0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊、e、娃。半瓶水响叮当是一个不知信也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会为你介绍故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，各位大家好。<笑> 2020年已经要结束了，今天已经是12月30号了。不知道你的2020过得怎么样呢？想必大家在这个月的每一集每一个人的 podcast 中，多多少少都会听到这样的问候吧，让你去想一想你的2020过得怎么样。有些人他会做你的年度回顾，有些人会做未来的年度计划。今年因为疫情的关系，大家的生活都有一些多多少少的变化。就像，哎，不知道前面有没有提过，就是 Podcast 就是兴起了嘛。之前可能很多人还不知道这是什么东西，今年就非常的奉行。听说光是就是中文节目，台湾做的中文节目就有六七千个，而且有一直在新增。好像疫情也带动了一些不一样产业的发展，但是当然也有一些产业受到影响。哇，讲来讲去变成产业节目了吗？那我想啊，每一个做 podcast 的人，他们一开始的想法可能都不一样。我一开始就觉得说，哎，讲话对我来说好像不是一件很困难的事情。所以，在这个 podcast 火红之后，我们就会看到，哎，包括我自己，就是越来越多人投入这个产业哈。不过，我知道也有蛮多人做一做就会停更。基本上， podcast 是一个蛮孤独的媒体。<笑>怎么说呢？我自己做的时候，因为我并没有就是到处去广播我做这个东西，我常常会觉得啊，到底有没有人在听啊？到底有多少人在听啊？好像它的自然触及率不是这么容易达到。那像我这种自己做就是单人节目的人啊，如果嗯、呃、又常常觉得好像没有人跟你有共鸣的时候，就会灰心。诶，如果你是有规律在听我节目的朋友，你可能就会发现我并不一定常常更新。我有的时候真的拖很久都没有更新，没有灵感是一点，但是另外一个就是常常会觉得，到底我是不是在黑暗中独白呢？所以这边呢、啊，如果你是有在听我节目的朋友，欢迎你留言给我。现在听说就是 Apple Podcast 看不到自己的留言，因为我也不知道到底是有没有人留言啦、啊，你知道留言就很少。那欢迎你可以去加我的 Instagram 或者是 Facebook 的粉丝页，现在追踪的人数都很少哦。所以如果你们现在追踪的话，都是在我的百万订阅的前一趴、前零点一趴，就是你知道，可能是在我就是非常 VIP 的客人名单里面。<笑>那如果你对我有什么想法，或者是你想要跟我互动的话，都欢迎你在这些地方留言给我。那我的 I G 是半瓶水响叮当 ，Facebook 也是。那如果你要用英文搜寻，就是哔哩哔哩啦啦啦。好的，那我们就进入今天的故事吧。那我们现在介绍的书是《桂花巷》嘛，就是呃台湾女作家肖丽红她在民国六十六年出版的。啊、哦，这本书这是一本长篇小说。那肖丽红本人是一个非常温柔的乡土作家，她的描写方式哈，以及她所描写的情境，你真的是可以体会到“温柔敦厚”这四个字。那么《规划上的主角是替红，她是一个缠足的传统的台湾女性。在前面的集数我们已经介绍过，她出身非常的贫穷，然后父母双亡，然后唯一。嗯，相依为命的弟弟也因为捕鱼遇到海难过世了。那她嫁给了一个大户人家，就是新家辛苦的新这个新家哦。可是先生在他生下儿子的一年左右也过世了。也就是说，替红开始他的守寡生活。我们前面讲到这个情节的铺陈，在他先生过世的时候呢，替红非常的伤痛，就是痛哭啊、顿足啊这样，但是。接下来，他就进入一个麻木的状态。这其实是人在遇到悲伤会啊、呃、展现的一个过程。因为他前面他的父母亲都过世了，他弟弟也过世了，现在呢，他的先生也过世了，他等于又回到有点像是一个人的状态。虽然他有一个儿子，但这时候儿子还非常的小。然后，我们上一次的情节走到了替哄的感官开始醒了，有没有？他就是开始觉得。好像有一股气，然后发不出来。我觉得人遇到悲伤就会有这样的一个过程，你可能非常的痛苦，再来走进麻木，因为这其实是人自我保护的一个象征哦。那再来，接下来就是你的感官会慢慢的回来。这个时候的剃红大概就二十出头岁吧，非常非常的年轻。如果我们现代去看的话，可能大学都没念完。大学都没念完，但是却要去面对这么多人生遇到的这种死别的课题。哦，对，前面有讲嘛 ，T 红是一个断掌的女子。好，这个断掌会贯穿她的人生、哦。哈，那么我们今天就要开始讲她守寡的生活。那前面就是上一集结尾的时候，就说到 T 红她开始感官这个感觉慢慢的恢复了，她常常觉得心里有一股气。其实这个气可能就是因为他一个人守寡啦，所累积的一些情绪，生理上也没有办法得到，就是男女之情的满足。哦，这样说起来虽然好像很肉欲，可是我认为这也是非常重要的一件事。至少他没有人可以跟他就是一起过日子。虽然他的这个大宅院里面有很多人，有各式各样的佣人啊，然后他也有贴身的那个女仆。但是这一屋子的人都不是一个，呃，可以跟他四眼相对过生活的人。这些人都是听他命令的人，听他指挥的人，但并不是他生活的伴侣。那么，在他这一股气一直没有办法得到排解的情况之下我们就说得到排解，不要说出气哦、喔。他找出来的方式是打他的儿子，他的儿子呢叫做慧慈。池就是池塘的池啦，会就是那个嗯恩惠的惠，对，恩惠的惠哈。那么惠池是一个天性聪明而且非常孝顺的儿子。这个小孩子可能在书里面描写，可能在五六岁左右吧。好，看到妈妈的表情不对了，就会自己到他面前跪下，然后跟他妈妈说：“我还小，有什么错的？妈妈你就教我吧。”哈。你可以尽管打我骂我，只要你不要气到你自己的身体。因为妈妈，如果你不在了，我要怎么办呢？我要依靠谁呢？哦、oh, ，其实你知道，我觉得小说嘛，小说的情节总是跟真实的人生会有点不一样。但这个也不一样，实在太夸张了吧？一个小孩子会讲这种话，就自己去讨打这样。那在书里面的情节，就是 T o 宏当然是会心疼，因为自己的儿子嘛。可是他那股气发不出来，他还是会揍他的孩子。就拿那个藤条，以前古时候应该就是这样，会拿一根棍子去打儿子哦。那他旁边的这些女佣啊，或者是家里的仆人，也会过来劝阻。可是听红有一个性子，就是说，只要你越劝，他就打得越凶，他还会直接跟这些人说：“你们以为你在疼他吗？你们才是害他！哈，打他的是亲娘，你们不用来求。”大概就这些的话，所以后来也渐渐的没有人敢去。嗯，帮这个孩子护航，这当然是非常传统的一个情节啦。在现在，谁敢这样打小孩？哦，我们不要说谁敢这样打小孩，就是打小孩本来就不是一个正确的教养方式。虽然我们在传统的文化的那个影响之下，都会说“棒头出孝子”啊，或者是小孩就是要打，那很多人就相信小孩打了就会乖了。诶，你们知道吗？其实现在连教狗狗都。没有在用打的，我不是把人跟狗比在一起，我只是要说，嗯，像如果我们扯到一些狗的行为教育的话，对教狗来说，哈，它做错事的时候，你不是要打它，也不是从小就要把它打乖，而是它做对的时候，你要大声的鼓励它；，它做错的时候，你要忽略它。当然，在人，人跟狗毕竟在感知上。不是完全一样的，所以我不能说哦，今天小孩做错事你就忽略他，但是痛打他，我觉得并不会有什么好结果。是，你看我们这一辈到我这一辈哦，其实很多人小时候都是被打大的。你有觉得社会有比较好吗？我并没有这样觉得，哎。当然，我相信很多人跟我的看法不一样啊，会觉得哦，我们以前那个年代啊，这个社会就是按照一个规则在转啊，现在都好像无法无天什么的。我觉得这个其实我自己会这样想啊，我不知道各位朋友你是怎么想的。我会觉得，因为那个规则是你习惯的方式，你认为那样才是对的。社会在变，人其实也会变。有人说三年就是一个世代，有人说五年，有人说十年。但无论如何，差一年、差两年、差三年、差五年、差十年，你们所遇到的事情都不会一样。这些事情都会影响我们对于身边人事物的看法。所以我不认为，嗯、呃，用打的方式把所有人都教成一个样子，这样社会才叫有规律，这样子的社会才叫好。我反而认为。社会越进步，你应该是越要学习不用暴力去处理事情。当然，不用暴力的相对时间成本会比较高。我自己没有小孩，所以可能有些人会觉得啊，你讲话就是讲自己爽的，反正对人家就会说你也不用带小孩嘛。对啊，我是不用带小孩，但是我当过小孩。我自己小时候是一个很少被揍的小孩。我们家的大人真的非常的有耐心哦。偶尔还是会有几下啦，但跟别人比起来，我真的算是我同年龄被揍非常少的一个孩子啊。那么我们家的大人就是非常喜欢跟你说道理哦，真的，像我是跟我外婆住在一起嘛，那么他从小就我做错事的时候呢，他可以跟我说非常非常久的道理，他可以花一个下午在那里跟我耗。当然，你说现在有没有办法这样？我相信很多爸爸妈妈，你可能真的没有时间。你没有办法跟小孩耗一个下午，在那边为了一些我现在自己都想不出来的鸟事，在那边耗着。但是，我想你的小孩也没有像我那么鲁啦。我的确也不是一个很好搞的小孩。长大以后，我曾经问过我外婆：“我说你为什么不干脆打我？我小时候那么顽劣，然后很多毛病，为什么你要花那么多时间跟我讲？”我外婆说：“她觉得大人打小孩是一个非常不公平的举动。”我外婆没有读过很多书哦，她就是一个很普通的那个老奶奶。但是她觉得打人，在力气不均等的情况下打人这件事情呢，是一个大人欺负小孩的做法。当然，我相信每个人都有他的背景因素啦。我外婆她也有她，呃完全不想打小孩的，他自己的一些成长历程，这边我就不多说。只是她认为这个方法不对。大人之所以可以打小孩，只是因为你力气比较大。难道你的孩子十八岁了做错事你还要打的吗？那你打得过他吗？他就是大概是这样的逻辑跟我说的。我那时候也蛮惊讶的，因为我觉得这个逻辑，你说我觉得还蛮先进的。我外婆已经过世好多年了啦，但是她这个逻辑哈，一直让我就是铭刻在心。那我也不是说我们家这种教育方式一定是完全正确或唯一正确的，只是我觉得打小孩并不能有效地解决事端，只是我们希望让事情快速地得到一个呃平衡点的方式，但这个平衡点也并不平衡嘛。我们刚刚讲了，大人他当然有力气有权威，他可以打小孩，但是你有没有真的让小孩知道他真的做错事呢？或者是就像故事里面提红他，不是一定要打小孩。他的孩子不是一定真的做错，但是他就是一股气发不出去。书里面就讲到一个情节，就是那个慧慈小时候起床就不想吃饭，他不想吃饭原因是他看了那个，嗯、呃，他们配饭的那个肉干呐、啊，就觉得嘴巴干干的就不想吃，就小孩子闹情绪啊。然后那天天红刚好，书里面描写他刚好一早起来就一肚子气没有地方发。他就开始揍他儿子，就觉得你如此的不能体贴，嗯、呃，为你做饭，这些人你以为你是谁？大家类似就是这样，你以为你是谁？大家都呃生来就应该要伺候你的吗？你知道这个肉干有多么不容易吗？要养猪啊，杀猪啊，要烧热水啊，要怎么样去做这个肉干？你居然就说不想吃，然后当然就开始忆苦嘛，就讲说你知道以前嗯、呃，就一直说他自己还有他的弟弟，好、哦。在年轻的时候，家里有多么的穷困，不要说肉干了哈、哦，就算连那个什么豆腐乳啊、酱油啊，几乎都不一定有得吃。然后有一点点东西就宝贝的不得了，你知道？就是我觉得打小孩可怕的点就在于，小孩可能真的做错了，但是你在打的过程之中，你的情绪会越来越高昂、啊，会开始牵扯到很多五、四、三，不一定跟这件事情真的有关的。就像 T 红他儿子。你说挑食对不对？挑食当然不是一件很正确的事情。但是他开始打小孩之后，他整个情绪就裂开，有没有？开始扯到这个肉干要怎么做啊？然后扯到那个自己以前是如何的辛苦。我觉得那个焦点就有点偏离了哦。那么在这一段的情节当中呢，因为他一直打打到大家都看不下去，他的一个贴身女仆叫做给印给予的给印章的印，用台语叫做给印。In, 哦，给印他就冲上去保护这个小少爷，然后最后给印被打到都站不起来。哦，我觉得那个小时候看觉得这情节匪夷所思，长大了以后看，当然会有一些观念，就是说，哎，怎么可以这样打佣人哦，你也不能这样打小孩嘛，对不对？但是总之就是长大以后比较可以理解 ，T 红他为什么会这样一路打下去，就是他的情绪已经被挑起来了。所以，为什么不要打小孩？这也是一个原因。你在这个肢体动作的过程之中，你自己的情绪会越来越高昂，反而没有办法平心静气的去处理本来问题的那个焦点。诶，那从那个小孩挑食这件事情，我也想讲一下挑食。各位正在收听的朋友啊，你完全不会挑食的，可以在心里举个手吗？如果你真的完全不会挑食，我真的非常的佩服你，因为我自己是一个很挑食的人。然后刚好书里面又穿插了一个典故，叫做乃木大将他的呃成长过程。乃木大将是以前日本在明治天皇时代一个非常有名的将领，叫做乃木希典。哦希望的希，点章的点啊。那我想在讲这个故事的时间哦，就是我们对书中的时间中，应该是南木大家在日本非常风光的时代。因为，呃，南木大家后来是自杀了，他的两个儿子都因为日俄战争的时候阵亡。那后来我记得是明治天皇过世之后吧，他就跟他的太太双双殉足而死。好，不过呢，重点是，他就讲楠木大将小时候的故事，就说他小时候非常不喜欢吃那个苋菜，结果他妈妈就每天煮苋菜给他吃，吃到最后他就觉得哦，好吃了。我不知道这个书里面的故事是这个孩子真的觉得好吃，还是他觉得只要我不再嫌弃，我妈就不会再煮苋菜了哈。这个挑食的故事，我小时候也发生过，就是我小时候呢不太喜欢吃叶菜类。不喜欢吃叶菜已经到一个令人发指的程度，就是只要是叶菜我就不吃。哎、欸，我觉得不喜欢吃青菜的小朋友应该很多吧？我长大以后发现，这可能是人类演化的一个过程，就是你小时候会去摄取一些高蛋白啊、呃，有助于成长的，就是肌肉或骨骼所需要的营养素。这是我自己想的啦。但是小时候不喜欢吃青菜的小朋友应该蛮多的，我就是其中一个，而且非常的不爱吃。那我知道很多人小时候挑食，就是家里会去训练他一定要吃这个东西嘛，所以不然就是你不吃完就不能够下桌子啊，或者是妈妈会想尽办法把这个东西变成各种各样不同的形态，让小孩子吃下去啊，或者是什么追着小孩喂饭这一类的事情啊。但是在我的成长过程之中，我没有被家里追着逼着一定要吃什么东西，所以。长大以后，我当然也会去问外婆嘛，就说：“哎，我小时候都不喜欢吃青菜，那你为什么不会担忧？”我外婆说：“她知道我很讨厌吃叶菜，但是她观察我会去吃一些像是小黄瓜、哦、胡萝卜、哦、或者是毛豆，就是我还是会有我愿意吃的青菜，只是可能不是叶菜。然后我也蛮喜欢吃水果的，以前水果应该是没有现在这么甜啦，所以也没有糖分的问题、哦他发觉我还是会去吃对身体有益的植物，他认为这样应该是可以。他觉得如果从小就这样子弄得大家在餐桌上气氛很差，或者是又哭又闹，他觉得这样对我吃东西也没有什么好处。所以我在挑食的这件事情上就有点被轻轻的放过，也不是啦，就是。我并没有因为挑食，所以被家里用很严厉的方式啊，或者是想尽办法让我去吃我本来不吃的东西。就是我们家认为，人本来就有各种吃或不吃的，不是说你长大了才有资格挑食。挑食这件事情，就是会发生在各年龄，然后各个时候都有可能。也有可能是那个东西做的方式你就不爱。我小时候很讨厌吃煮的烂烂的东西，所以如果像那种。嗯，茄子或南瓜，我小时候就很讨厌。但长大以后，就茄子跟南瓜用别的煮法，我就会把它吃掉。哦，你知道，就是挑食的那个起因有很多。那我外婆的逻辑就是说，不要再掀起我另外一个挑食的理由，就是餐桌上气氛不好这样。不知道你们有没有听懂了？只是看到这个挑食的故事，突然想到说，我以前也是蛮挑食的。然后我有看过我的童年朋友。因为挑食，就是每次我去他们家吃饭，我也都觉得非常痛苦，因为我早就已经吃完了。可是他因为不吃他妈妈夹到他碗里面的一些东西之类，的就是这种，然后大家都没有办法结束那一餐饭。好，可能从十二点一直吃到两点都有可能，因为不吃完就不能下桌。那久了以后呢，这个吃饭这件事情对于小朋友来说，有些小朋友啦，他就会觉得这件事情超痛苦的，超不愉快的。那可是因为我们家的逻辑就是吃饭是一件快乐的事情，我们不要把吃饭弄得不愉快。长大以后挑食的频率反而降低了，我是说大概到三十岁以后吧，因为大概十八岁、我十八岁就离开家里去外县市念大学嘛。那外宿的时候非常方便一个挑食的人生活，因为你会吃你喜欢吃的东西，对吧？我记得我大学的时候啊，就是我同学也在分享说，哎，好像离开家那样念大学，然后再回家吃饭都会。食不下咽，不是食不下咽，就是觉得家里的饭好像没有以前想的那么好吃。就在那个你刚出来去念大学的时候，因为你去念大学，你都可以挑你自己喜欢吃的东西，那回家家人不可能只配合做你爱吃的东西啊，所以口味上就会好像有点不太适应。那你说人大了会不会挑食？其实还是会的啦，只是我们大了以后，我们自我选择的权利变大了，你当然就也比较容易避开你不爱吃的东西，只是。长大以后，我们不爱吃的东西，通常都是有一些气味比较特殊的吧，像青椒啊，有没有？或者是说一些煮的方式你不喜欢，就像我刚刚说的，以前我小时候就不喜欢吃煮的烂烂的东西，我现在长大还是不喜欢吃那种煮的糊糊的东西哈。不过，当然人越大，你对环境的妥协就会越多，挑食的几率就会下降，这是我是这样认为的啦。天哪！我们居然从守寡打小孩讲到挑食，真是越扯越远。本节目的逻辑就是无限制的乱扯，扯到天边海角。好，我们把话题拉回来。总之呢，慧池就是被揍的很惨嘛。然后他的就是替红的这个女仆给印，就是扑上去护着慧池，结果自己被打到不能走路。那这个给印其实是替红非常非常得力的一个女仆人、女伴。她、哦、非常忠心，然后什么事都先为主人着想，就是一个完美女仆的形态。那么，在梯红这样子打孩子啊、打婢女啊这些行为之后，她后来也发现自己不能够再这样，因为孩子也越来越大了。哦，孩子越来越大，不是说她的孩子会忤逆她或什么，而是。当你的孩子越来越大，你也不可能三步子就把他打到不能走路吧？这实在太扯了哈、哦！所以 T 红他就培养了一个新的嗜好，他请了那个歌仔戏班来家里演戏给他看。以前没有电视啊，也没有 podcast 啊，<笑>然后 T 红又不识字，他能排遣自己时间的这些消遣非常的少。那有钱人家的确会让戏班就是直接住在家里，因为书里面描写他们家很大嘛，然非常大，所以整个戏班住在家里也没有关系，就好像你知道每天看电视的概念，他就每天都可以在家里看戏。他们家弄的比那个戏院子，就是你就想象是那个剧场吧，就是等于是家里就是剧场的概念。那当然，这个歌仔戏班住在家里，他就等于也是天天都要跟这些呃演歌仔戏的人相处嘛，总是会碰到面的哈、哦。那么以前呢，演歌仔戏很多扮那个小蛋，就是扮那个男角的男角的哈、哦，这个是女生，这个女生的名字叫做海芙蓉。那当然，书里面描写她可以演戏的话，基本上。那个外表也不会太差，然后呢，他们长期在戏班子里面，就是走南闯北，也很会看别人的脸色，所以呢，海芙蓉特别会奉承他，也特别会伺候他，所以久了以后呢，剃红他就让这个海芙蓉陪在他身边。哦，睡觉的时候也一起睡，就是跟他睡在同一张床上啊。然后海芙蓉会帮他打扮啊，帮他做胭脂啊。以前没有那个现代的这一些化妆品哦、啊，那个胭脂是要用。鸡蛋还有朱砂，哦，这样去，你知道书里面有讲那个做法、啊，有点复杂，就是鸡蛋跟朱砂调在一起啊，然后再去蒸啊，蒸完了以后再放凉，再去研磨什么的。总之，海芙蓉就是等于伺候他的生活，陪着他解闷，这样。那久了以后呢，家里的下人就开始传一些不好听的话，就是说啊，两个人抱在一起睡啊什么的。其实书里面并没有讲的太明显，就是很隐晦的在描写说他们两个人都抱在一起睡什么的。其实用现在的角度看啦，哦，虽然用现在的角度看这本书的情节很奇怪，可是我还是要说，基本上听红就是一个守寡的年轻女人，她的生活是非常的无趣的。你不叫他找一些生活的乐趣，难道他就要一天过一天的坐在那边吗？他又不用煮饭，他又不用管家务，那他找了一个女伴来陪他。说实在，这也不算是什么大不了的事情。可是，显然在当时的这个民风哦，他们书里面并没有说他们两个是同性恋或者是什么，只是一直用很隐晦的方式说啊，他们都睡在一起啊，怎么样的哈？那。当然，替红也听到了这些风言风语，他的处理方式是两方面的。哦、第一个，他把这个说背后说他风言风语的这个用人呢，打发到别人家去，打发到一个就是附近有名的会虐待下人的家里去，有点狠吧？第二个是，他就把整个戏班给送走了、哦。因为他认为我把这个下人送走呢。还不算是把这件事情了结，他也怕这个风言风语传出去嘛，所以他第二件事就是整个把戏班给送走，他再也不看戏了。他认为把这个戏班送走呢，也就不会再有画饼给人家说了。我是觉得够狠。我的狠是说，他的狠心不是只对别人狠心，就是说，哦，把这个说闲话的仆人送走，而是他对自己也够狠心的。他把那个戏班送走，我以前看到这一段都想说，那他以后要怎么办呢、啊？生活还是一样很无聊哎。那如果是我的话，我可能也不会把戏班送走吧，我可能也不一定会去发落那个乱讲话的仆人吧，因为。书里面的描写就是很隐晦，所以表示说，其实他们真的也没有什么话可以说，除了说这个唱歌仔戏的海芙蓉都陪着少奶奶睡觉之外，也没有什么好讲的。但是连这样的风言风语、踢红都不容许传出去，你就可以知道他的自我的那个保护是多么的严格哈，以至于他宁愿自己没事做，不要看戏，也要把这个戏班送走。把戏班送走之后，也蛮无聊的、啊。但是他还真的能撑过好几年这种无聊的日子，一直到他儿子念完中学校之后呢，去日本读书。那个在日治时代的时候啊，台湾人如果你家里比较有钱，或者是你比较喜欢读书的话，很多会在念完中学校，就是所谓的中学哈、哦，就是到日本去念书。书里面并没有说会持续念什么，啦，到这边还没有说哈、哦，那只说他的儿子去了日本。那么，所以你可以想象他的生活就更无聊了。本来他孩子每天至少下课回来会跟他一起用餐啊，会跟他说说话。那现在等于呢，这个房子里面又剩他一个主人，哦，对吧？其他都是他的佣人。他的这个女仆呢，后来也被他给嫁掉了，因为到了适婚年龄，总不能够一辈子把人家留在家里吧？在以前呢，就是这种所谓家里面的女仆、佣人，他的那个婚嫁有。我记得是两三种方式吧，一个就是在家里面的仆人之中再选一个跟他年纪啊或个性都比较配得上的哈，两个人结婚，那结婚之后就继续在这一个家宅里面服务。那还有一种呢，就是放他自由。哦、因为他们通常都是有卖身契的嘛，或者是签那个契约的时间到了，就让他回家自行再嫁去。那还有一种就是主人家会帮他安排，可能嫁到外面的人家去。哦，那像他刚刚讲他身边这个哦非常贴心的这个女仆给印呢，他就是硬把她嫁到一个做买卖的人家，当一个比较小门小户的老板娘。好、哦，天虹、哦、在这件事情上是非常有他自己。嗯，宽、呃、厚的原则，因为这个是他喜欢的人，所以他对他非常的好，不但事先帮他探听得很清楚，而且给了他不少陪嫁。你可以看到，在这边他真的还是一个有血有肉的人啊，只是说他的好恶非常的明显，一旦他不喜欢、呃、讨厌，他就会讨厌到底；可是他喜欢，他也会疼爱到底。这样，在这种无聊的生活当中呢，发生了一个插曲。就是他的亡夫，就是瑞宇的、呃，大伯，他应该叫做大伯的，大伯公啦，短辈公哈。因为通常在传统里面，媳妇就是女人的称呼，要比先生低一辈，所以瑞宇的大伯呢 ，T 宏要叫短辈公哈。那短辈公来看他，就突然跟他讲起说，哎，瑞宇的命格就是短命的命格。很奇怪，你当初跟人家做媒的时候都没有说哦，等到人家就是已经过世这么久了，小孩这么大了，才来跟他说：“哎呀，其实呢，当初帮你们做媒的时候，我就觉得很抱歉，因为呢，瑞宇的命格就是短命。个人看到这边觉得真是一个脱裤子放屁的事情哦，但是我就说嘛，萧丽红的作品的重点哦，他非常重视这个宿命论，所以 T 红在这。个时候听到这些话，就觉得果然是命中注定，他就是要守寡的。不只是因为他断掌的原因，还因为他嫁的这个人本来就是一个短命的命格。不过这个情节也不是要来讲这个短命的命格而已，而是这个时候的 T 红应该差不多要三十五六岁了吧？好、哦，他的短 W 公就突然提议说：“你身体不好。”那么你要不要试试看抽鸦片烟？而且他这个长辈弓还非常好心的把家里的那个嗯抽烟的器具都送过来。我觉得抽那个抽鸦片不是像现抽烟一样，一支打火机就可以了，他还要有烟灯啊、烟托盘啊，还有那个烟管，就是烟筒等等哈。所以，哎，你听到这边会不会觉得很奇怪？他长辈弓就是家里这个长辈公然的哈，等于是。帮他备好抽鸦片烟的器具，跟让他抽鸦片烟的借口。你知道，在古时候啦，抽鸦片这件事情，它不是一个上得了台面的事情，在家里只有长辈才可以做这件事，年轻人是不行的。那么 ，T 红当时就觉得，哇，居然是长辈出面让他抽鸦片，简直有点像是你知道天上掉下来的好运，因为抽鸦片并不是一件好事嘛，不管以前合不合法。总是大家都知道这是一个烧钱啊，而且感觉是无所事事人做的事情哦。天虹当时就觉得，哦，既然是长辈叫我抽的，那我就可以堂而皇之的做这件事了。他抽到一,一段时间之后，才突然觉悟，为什么这个倒背公会来劝他抽鸦片呢？各位听众朋友，你们有猜到吗？我们前面讲，哦，天虹现在大约是三十五六岁的年纪。天虹认为他倒背公是发现。他已经到了女人的所谓的“狼虎之年”，又一个人，然后儿子也不在，所以宝贝公呢怕他胡思乱想，就干脆劝他抽鸦片，因为人抽了鸦片就会被这个鸦片绑住，就没有心思再去做其他的事情。你也不会胡思乱想。我是自己，当然我成长的过程已经没有人在抽鸦片了啦。而且我以前学的那个历史哦，就是把鸦片讲成是一个非常糟糕的东西。当然，鸦片绝对不是什么好东西啦。只是抽鸦片烟这件事情，它是真的可以让一个人老老实实的被绑在那个烟榻旁边。这个是我大概能够理解的事情。甚至我以前也有听说过，有些就是呃大户人家。当然就是百年以前的事情啊，就是大户人家为了让自己家里的孩子不要老往外跑，他就干脆让他抽鸦片。哦、反正抽了鸦片之后，你人大概就是围绕着那盏灯在活下去。所以听红这个时候就惊觉啊、哦，原来他宝贝公是这样的想的、哦，不要让他有别的想法啊、哦。讲到抽鸦片，心里就有点沉重。<笑>我们今天的故事就先停在 T 红开始抽起了鸦片烟好了。关于鸦片烟带来的 T 红的改变，后面还有一大串呢，我们下次再来说哦。那今天的故事我们就走到这边，如果你喜欢，非常欢迎你来跟我互动。那也超级感谢我本节目的赞助商宠喵爱犬商行。宠喵爱犬商行提供非常多样化的宠物商品，不管是用品，或者是干粮，或者是罐头，或者是保健品，宠喵爱犬商行都可以给你最不同的搭配组合。那你有任何的关于养宠物的问题呢，也可以直接询问他们。虾皮 Facebook。或者是 Instagram 搜寻“宠喵爱犬”，都可以找到他们哦。非常感谢你，这是2020年的最后一集，我们2021再会。